0: Ja Mensch, hunderte von Traktoren auf dem Weg nach Berlin blockieren die Autobahnen und die Straßen der Region main mitten Mittendrin Mirjam Christoph von Soul Talk und Soul Femme. Jetzt ist er aber da und das freut mich ganz besonders, weil es wird garantiert eine grandiose Sendung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja Mensch, ähm, ich überlege jetzt immer, heißt es jetzt Soul Talk oder Soul Femme?
1: Ja, also das Projekt heißt Soul Talk und ein Unterprojekt innerhalb von Soul Talk heißt Soul Femme, ähm, weil wir dort eben spezielle Angebote machen für Frauen. Hm. Und es ist ja auch entstanden, weil die Zonta-Frauen eben zu uns gekommen sind ähm, und gesagt haben, wir möchten eigentlich nochmal speziell die Frauen unterstützen innerhalb vom Projekt. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir sowieso, hm. wir bieten das sowieso an, ähm, geschlechtsspezifisch. Auch. Und so entstand dann die Idee, ähm, ja gut, wie nennen wir das Kind sozusagen. Und seitdem gibt es dann auch Soul Farm. Und das war eine super Idee, denn ganz viele Leute haben daran Interesse
0: so muss man vielleicht mal diese ganzen Begriffe nochmal von Anfang an erklären. Also vielleicht mal erstmal, wie wir zusammengekommen sind für diese Sendung. Es ging eigentlich los, ursprünglich mal dadurch, dass äh, das Projekt Soul Talk und Soul Farm auch offiziell vorgestellt wurde. Dann haben wir uns mal gesehen auf einer Lesung von äh, Umes von ja. Umis Varan, Aruna Girinata, die schon von Zonta mit organisiert wurde. Genau. Und äh, jetzt wieder bei der Vorstellung des Zonta Adventskalenders. Vielleicht erstmal drei, äh, drei Worte dazu, was ist Zonta? Zonta ist ein Frauennetzwerk, kann man sagen. Ne?
1: Genau, Zonta ist ein internationales Frauennetzwerk. Ähm wo Frauen sich organisieren, die Projekte für, für, für Frauen unterstützen wollen. Ähm, die sind weltweit tätig. Das ist sehr beeindruckend. Sollte man mal auf die Website gehen. Mhm. Und gerade äh, der Club äh, Schweinfurt Bad Kissingen ist super aktiv. Ich glaube, die Schweinfurter, also Zonta ist, glaube ich, ein Begriff, die sieht man äh, überall, auch in der Zeitung häufig, äh, unterstützen sehr viele Dinge und eben unter anderem auch Soul Talk seit knapp zwei Jahren.
0: Ja, dann sind eine Menge starke Frauen aus der Region main rhön dabei, die dann auch durchaus mal so ein bisschen Druck in den Medien machen können. Also da kommt dann schon mal die WhatsApp von der Franziska Pickel oder da da kommt eine Antraut Krug und sagt, wann läuft das nochmal genau im Radio, ne, bub, hier. Und ähm, die haben einen tollen Adventskalender rausgebracht. Und genau. dieser Adventskalender, der ist mit verschiedenen Geschäften in der Region Main-Rhön. Kriegt man zurzeit überall? Ähm, nee,
1: nur noch in der Sparkasse. Ist überall ausverkauft. ausverkauft? Habe ich vorgestern auf der Website nachgeguckt. Wie. Da stand dann noch in der, in der Sparkasse, gab es noch welche. Und 1300 Kalender haben sie fast verkauft, ja.
0: Das heißt ranhalten.
1: Aber wirklich ranhalten und vor. für nächstes Jahr vormerken vor allen Dingen.
0: Hat nur noch der Roberto-Rennen, dann ja. sie ein paar gebunkert irgendwo Ganz unten im genau. Keller. aber ansonsten genau. Also ranhalten, weil man kann da tolle Preise gewinnen, das ist großartig. Mhm. Und man unterstützt äh, einen guten Zweck, unter anderem sie.
1: Mhm. Ganz genau so ist es, ja.
0: Und jetzt nochmal zurück, also Soul Talk ist etwas, was, ja, man muss es so sagen, aus der Not geboren wurde eigentlich, ne? Quasi so ab der Zeit, als immer mehr Menschen zu uns kamen, weil sie aus ihrer Heimat flüchten mussten.
1: Ganz genau, ja. Also wir haben ja 2015 die Flüchtlingswelle gehabt. Soul Talk ist ein Projekt, der Erlöserschwestern in Würzburg, katholischer Orden, ähm, ja. wer es nicht kennt. Und wir haben schon 2015 sehr viele Flüchtlinge aufgenommen bei uns im Mutterhaus, relativ unbürokratisch. Das gehört natürlich auch zum Selbstverständnis von einem Orden. Wir helfen und dann auch direkt. Ne? Also wir hatten schon sehr viele Geflüchtete im Mutterhaus. 2017 kamen dann Ärzte ohne Grenzen ähm, zu uns oder nach Deutschland mit der Idee. Ähm, Ärzte ohne Grenzen hatten Projekt oder machen Projekte in den ähm, Flüchtlingslagern weltweit, die einen ähnlichen Ansatz haben wie Soultalk. Das mhm. heißt, ich helfe Geflüchteten vor Ort mit äh, durch Menschen, die selber die Sprache sprechen. Das sind sogenannte Peer-Berater, das ist ja so das Denglische, was wir jetzt haben. Mhm. Also Menschen, die mich verstehen, die meine Sprache sprechen, die selber einen äh, Fluch Fluchthintergrund haben. Und Ärzte ohne Grenzen hat natürlich gesehen, dass dann Deutschland quasi selber zu einem Flüchtlingslager wurde, so wie wir es jetzt auf Lesbos haben. Nicht so schlimm natürlich, mhm. aber es kamen sehr, sehr viele Menschen hier an. Und die haben dann Partner gesucht in Deutschland, um dieses Konzept umzusetzen. Gefunden haben sie das Krankenhaus St. Josef und den damaligen Krankenhausdirektor Herrn Stapper, der jetzt unser Geschäftsführer ist, der Kongregation. Und der hat dann sofort gesagt, das finden wir super, das wollen wir machen. Und so hat das begonnen. Wir arbeiten also nach dem Konzept von Ärzte ohne Grenzen, begonnen haben wir 2017. Ärzte ohne Grenzen hat uns in dem Jahr auch unterstützt, die Berater geschult, das Konzept mit uns weiter erarbeitet, auch finanziell noch unterstützt, aber seit Ende 2017 finanzieren die Erlöserschwestern das Projekt auch nahezu selbstständig, außer eben die Spenden, die wir jetzt bekommen.
0: Jetzt ist es auch interessant, dass man festhalten muss, dass das auch im Jahr 2019 noch weiterhin nötig ist, dass das Projekt besteht, obwohl die schiere Zahl der Menschen, die zu uns kommen, ja deutlich geringer geworden ist. Aber jetzt nochmal Rolle rückwärts ins Jahr 2015, weil ich als, bin selber Würzburger und ähm, ich weiß, dass also meine Mutter, die ähm, fast 80 Jahre alt ist, damals zu mir kam, 2015, und gesagt hat, Mensch, hast du das gehört? Die Erlöserschwestern, Wahnsinn, was die machen. Und man hätte sich das damals, ja muss man auch ganz offen sagen, von viel mehr kirchlichen Institutionen, Orden und Einrichtungen gewünscht. Ähm, sie haben es einfach gemacht. Sie haben einfach gesagt, okay, ist ein Gebot der Nächstenliebe, wir sperren die Tür auf, wir nehmen die Leute auf. Und das war ja sicherlich schwierig, sage ich auch mal, für Ordensschwestern. Mhm. Aber toll, dass es so gut geklappt hat.
1: Ja, aber das ist auch, ähm, also ich arbeite ja hauptberuflich bei den Erlöserschwestern mhm. und das ist auch das, was mich am Orden fasziniert. Also, ähm, dass sowas dann auch möglich ist und zwar getrieben auch aus dem, ja, aus dem Charisma und aus dem Glauben, was die Schwestern haben, das ist eben ein Orden, der sehr nah an den Menschen dran ist. Und mhm. dann war es überhaupt gar keine Frage, dass wir natürlich die Tore aufmachen. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben ein großes Holztor ähm, und da sind auch die Schwestern alle dabei gewesen. Und es war, ähm, ich kenne viele von den Bildern, ich habe jetzt 2005 habe noch nicht bei den Erlöserschwestern mhm. gearbeitet. Aber ich kenne natürlich viele Bilder und auch viele Erzählungen. Und die Schwestern erzählen bis heute von den Geflüchteten und haben auch bis heute Kontakt zu vielen von diesen Menschen. Und das beeindruckt mich wirklich, diese spontane Herzlichkeit. Und die machen es halt einfach möglich. ne? Da wird nicht ja. viel geredet, da wird halt einfach mal gemacht.
0: Ja, und das hieß ja auch wirklich ganz, ganz konkret an der Basis. Einfach dafür sorgen, dass die Leute ein Dach über dem Kopf haben, eine Decke haben, was zu essen haben, irgendwie genau. den Fuß in die Tür kriegen. Genau. Also das war schon eine Menge. Genau. leistung
1: Ja, genau. Und da waren richtig, da waren ja auch richtig viele Leute. Mhm. Ne? Also das waren irgendwie in Hochzeiten, glaube ich, 150 Leute. Also das ist auch schon mal eine Menge. Ähm, wir sind jetzt keine, äh, wir sind jetzt kein Ankerzentrum, wo 1500 Leute vorgesehen sind. Also das war schon äh, eine Leistung. Ja, das ja, war das, toll.
0: Es wirft ja auch den, den Tagesablauf dieser Frauen komplett durcheinander. Genau. Weil die ja eigentlich, sagen wir mal in Anführungszeichen, ein eher ruhiges Leben gewöhnt sind, relativ ungestört, abgeschieden. Und, und auf einmal geht es dann so richtig...
1: Genau. Also ich meine, die Erlöserschwestern, die das sind ja alles Schwestern, die äh, im, im Beruf standen. Ne? Mhm. Also das ist ja ein arbeitender Orden. Das ist auch nochmal so ein Unterschied. Das ist also nicht so ein kontemplativer Orden mhm. wie andere. Ja, aber klar, logisch. Also auch für die Mitarbeiter war das äh, war das eine ganz neue Situation. Hat alles durcheinander geworfen. Hat aber natürlich unheimlich viel Gemeinschaft gestiftet. Also das war auch für das Ordensleben und das Gemeinschaftsleben mit der Dienstgemeinschaft, so nennen wir das, Menschen, die für uns arbeiten und äh, die, die Schwestern, war das natürlich äh, echt ein Highlight. Also da ist wirklich viel nochmal noch mal eng zusammengewachsen.
0: Und beweist ja auch eine Sache, die ich immer wieder finde, die man gar nicht oft genug betonen kann. Es ist mittlerweile in Deutschland traurigerweise zu einem Schimpfwort geworden, dieses Wir schaffen, das, was Angela Merkel 2015 gesagt genau. hat. Und ich finde immer wieder, wir beweisen eigentlich auf so einer niedrigschwelligen Ebene, also sprich da, wo Menschen sich wirklich begegnen, dass es überhaupt kein Problem ist, das zu schaffen.
1: Richtig. Und das fand ich auch ganz beeindruckend bei der bei der Flüchtlingswelle generell. Also nicht mhm. nur, was die Erlöserschwestern geleistet haben. Ich bin 2015 aus den USA zurückgekommen nach einem längeren auf Auslandsaufenthalt und ähm, habe das dann also das quasi auf mich zugerollt. Und da auch zu sehen, wie viel möglich ist, auch an, an Nachbarschaftsinitiativen und wer da alles unterwegs war, das war ja Wahnsinn. Da war ja jeder irgendwie involviert in Flüchtlingsarbeit und hat geholfen und gemacht und getan, ohne zu fragen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn jetzt der äh, äh, Mohammed zu mir nach Hause kommt irgendwie und ich gebe dem Deutschunterricht, raubt er jetzt mein Haus aus. Ne? Da waren die Türen offen, haben die Leute gesagt, die Leute brauchen Hilfe mhm. und haben das gemacht. Ne? Also das war toll.
0: Und was man auch nicht übersehen darf, ist, wie viel bunt das unsere Gesellschaft gemacht hat. Ich meine, wir haben jetzt syrische Bäcker in Schweinfurt, wir haben ein grandioses libanesisches Restaurant Hüttebrathus, übrigens eine echte Empfehlung mhm. und noch so viel mehr und das ist eigentlich mich wundert immer, dass sich Leute daran stören, aber gut, offensichtlich gibt es da immer noch resentiments Also ich finde auch die Vielfalt
1: toll. Ich glaube, wir brauchen eine gute Balance, muss man auch mhm. sagen. Also wenn man mal nach München jetzt geht, da war ich letztens, ja, da ist das Straßenbild schon verändert. Und mhm. da, also ich bin natürlich jetzt sehr offen, schon naturell, aber auch durch meine Arbeit, aber da musste auch ich mich erstmal dran gewöhnen. Also das war für mich auch erstmal komisch. Es ist halt viel Kopftuch, viel Burka auch. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine gute Balance und wir müssen die Leute integrieren. Und die Menschen, die hier ein Restaurant aufmachen, sind das beste Beispiel von Integration, die machen und tun.
0: Ja, und man muss natürlich auch ganz klar sagen, es ist keine Einbahnstraße. Ne? Es geht nicht ganz äh, genau. natürlich auch nicht nur, dass wir jetzt sagen, juhu, wir akzeptieren alles, was äh, egal wie ist, sondern es ganz muss genau. von beiden Seiten. Und es, es ist eine sein.
1: Riesenchance für uns, auch im Arbeitsmarkt ist uns ja allen klar. Also wenn wir es schaffen, von diesen Menschen viele in Arbeit zu bekommen und zu qualifizieren, ist es für uns eine riesengroße Chance für
0: die Aufgaben, die auf uns zukommen. Ja, und das wird nicht weniger, wir werden alle immer älter und ja. wir brauchen alle immer mehr Menschen, die uns im Alltag helfen.
1: Genau, genau.
0: Wir werden jetzt gleich nach den Nachrichten mal dieses Projekt Soul Talk und diese Untergruppe Soul Farm in aller Ruhe vorstellen. Und jetzt noch ganz kurze Pause für die Nachrichten. Hier ist Primaton, Leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Einen wunderschönen Sonntagmorgen, drei Minuten nach elf. Zu Gast Miriam Christoph von Soultalk an diesem Sonntag. Schönen guten Morgen nochmal. Guten Morgen. Wir haben die Nachrichten gerade gut genutzt und haben uns jetzt mal äh, darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Das finde ich großartig. Also insofern... Wird das Gespräch noch persönlicher, das ist super, aber es wird auf jeden Fall hochinteressant in der nächsten Stunde. Denn ähm, Soul Talk, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, ist eine Aktion, die entstanden ist, eigentlich aus einem Konzept von Ärzte ohne Grenzen. Genau. Und richtet sich daran, dass Menschen zu uns kommen, die fliehen mussten aus ihrer Heimat und dann hier erstmal ankommen, die in der Regel versorgt werden mit dem, was sie körperlich brauchen, aber psychisch durchaus in ein Loch fallen können
1: ganz genau das ist das große Problem also die Menschen kommen zu uns ähm, zurzeit ja jetzt hier ins Ankerzentrum was umgezogen ist nach Geldersheim ja. äh, das haben denke ich auch alle mitbekommen ähm, werden von der Regierung von Unterfranken wie du sagst gu also gut versorgt untergebracht das funktioniert auch alles also <lacht> da muss man auch mal sagen man liest ja auch in der Presse immer mal wieder unterschiedliche Sachen ähm, das macht die Regierung ähm, gut da sind auch die Security-Leute weitestgehend freundlich so wie es äh, ganz mhm. normal auch ist genau und dann kommen die aber eben in diese in dieses Ankerzentrum ja nach einer langen Flucht wo wo sie viel erlebt haben ähm, und kämpfen dann aber vor allen Dingen mit ihrer jetzigen Situation. Also unsicherer Aufenthaltsstatus, werde ich abgeschoben, äh, die Abschiebequoten äh, in Geldersheim sind sehr hoch. Also nur vier, ungefähr 4%, vier 4 vier bis 6% dürfen bleiben. Ähm, und das bedeutet natürlich, du liegst dann abends äh, in deinem Bett äh, und kannst eigentlich nicht schlafen, denn die Polizei schiebt nachts ab. Mhm. Auch das nicht, weil die Polizei so böse ist, sondern einfach, weil dann die Menschen da sind. Äh, die können nicht fünfmal am Tag vorbeikommen, um zu gucken, ob jetzt Geflüchteter A da ist. Das heißt, sie schieben nachts ab. Und das führt dazu, dass unsere Klienten, so nennen wir unsere Patienten, häufig nicht schlafen können, weil sie einfach jedes Mal, wenn jemand die Treppe hochkommt, denken, ja, bin ich jetzt der Nächste, der abgeschoben wird.
0: Ganz klar. Ich habe vor kurzem hier von der Gewerkschaft der Polizei einen Kollegen da gehabt, der genau das geschildert habe ich gehört, hat. Aus genau. Sicht der Polizei, ja. der auch diese wahnsinnige Zahl gesagt hat, wo er sagt, nur 17 Prozent der Abschiebungen funktionieren, das heißt von 100 Leuten, die zum Flughafen gebracht werden, kommen dann mal locker ähm, 83 wieder zurück mhm. und ähm, das ist natürlich zum einen für die Polizei eine, eine frustrierende Situation, zum anderen eine Wahnsinnsbelastung für die Menschen, die bei uns sind, weil wie du sagst, Abschiebungen laufen nachts, haben sie auch genau aus dem Grund, der gerade eben erklärt wurde und ähm, ich habe vor kurzem erst mit einem jungen Afghanen gesprochen, der mittlerweile hier eine Duldung erreicht hat, über die Diakonie in Schweinfurt, ja auch gesagt hat, er hat massive Schlafstörungen. Genau. Er nimmt da Psychopharmaka, weil er einfach nicht mehr in der Lage ist, nachts zu schlafen. Ein, auch aus dem Grund, weil es ständig sein kann, wie eben beschrieben, es stehen Uniformierte vor mir und sagen, so, das war's, jetzt geht's nach Hause. Und wenn man sich das vorstellt, man ist über Wochen, teilweise über Monate geflohen kommt hier an, denkt, jetzt habe ich es geschafft und dann heißt es ja im Moment, das kann aber sein, dass du jeden Moment wieder dahin zurück musst, wo du herkommst. Boah, heftig.
1: Ja klar, also das ist natürlich ähm, ein Riesenproblem und natürlich hast du dann noch die Sorge um die Menschen, die du zurückgelassen hast. Ne? Das ist auch immer nicht so einfach. Also ähm, wenn Leute zu uns kommen und wir sprechen über Soul Talk, dann denken die häufig, wir ähm, beschäftigen uns so mit diesen Traumata, die entstanden sind auf der Flucht, ne? mhm. was du da so alles erlebst. Ne? Das ist aber gar nicht der größte Teil der Probleme, mit denen unsere Klienten zu uns kommen, sondern tatsächlich die jetzige Situation. Wir haben im Ankerzentrum sehr viel Zuweisung aus den westafrikanischen Ländern. Mhm. Das heißt, diese Menschen wissen schon auch, dass die Chance, in Deutschland zu bleiben, gering ist. Sie machen sich trotzdem auf den Weg, weil sie hoffen, dass sie zu diesen 4, 5, 6 Prozent gehören. Und die kämpfen natürlich dann genau mit diesem Problem. Und das ist das, was wir dann bei Soul Talk versuchen aufzufangen. Ich habe ja schon erzählt, das ist ein Peer-Modell. Das heißt, wir haben drei psychosoziale Berater, die die Muttersprache sprechen oder Englisch zum Beispiel, jetzt ist natürlich mit der Zuweisung, das ist für uns auch schwierig, jetzt haben wir viele Westafrikaner, am Anfang hatten wir Syrer und Afghanen, das sprechen unsere Pierberater nee. natürlich selber, aber das funktioniert trotzdem sehr gut und die Menschen kommen zu uns und viele sagen dann auch zu den Beratern, du bist der Erste, der mich seit Jahren mal wieder fragt, wie geht's dir eigentlich?
0: Wirklich erschreckend. Wobei man sagen muss, Europäerberater sind toll. Also ich habe ja äh, welche kennenlernen mhm. dürfen. Du in hast der ja Pariser getroffen, ne? Bei, ja, genau. beim Event und mit Umis. Ja. Wahnsinn. Also das sind, das sind Leute, die ja selber eigentlich hierher gekommen sind mhm. erst und die oh. aber so eine Stärke entwickelt haben. Auch ja. auch so eine so eine Sprachkompetenz. Also und es geht ja dann auch darum, Emotionen auszudrücken und so Finessen zu ja. beachten. Und das ist ja... Wenn man sich das vorstellt, wenn man hierher kommt und eigentlich kein Wort Deutsch spricht und dann in kürzester Zeit sich das raufschafft, dass man das machen kann, unglaublich.
1: Ja, und auch einfach die Belastung, die die mitnehmen. Ne? Also jetzt stell dir mal vor, du erlebst ja deine eigene Geschichte zum mhm. Teil immer wieder. Ne? Und äh, das ist auch der Grund, warum wir zwei Psychologinnen im Projekt haben, zwei deutsche Psychologinnen, also alle unsere Leute sind ja fest angestellt bei mhm. uns, wir sind also kein freiwilligen Projekt, ähm, Und die Psychologinnen sind auch dafür da, äh, das nennt man im Fachjargon Psychohygiene. Ne? Also das Leute, heißt, dann wieder aufzufangen. Genau, dass du das auch wieder ablegst. ne? Genau, die aufzufangen. Ähm, da gibt es auch ähm, äh, Supervision und solche Sachen für unsere Peerberater und das ist ganz wichtig, dass sie sich auch im Team austauschen, tauschen sich sehr viel im Team aus, weil wir natürlich auch mit Suizid zu tun haben. Mhm. War ja letztens auch in der Presse, ne? hat sich mhm. jemand umgehört. Genau, ähm, also das sind alles Dinge, die einfach nicht spurlos an dir vorübergehen
0: ja. Zweifellos, wenn man jemanden über längere Zeit betreut und der nimmt genau. sich dann doch das Leben aus Verzweiflung. Das ist natürlich entsetzlich. Ja. Ja.
1: Aber es ist natürlich auch schön zu sehen, dass viele sich nicht das Leben nehmen. Also ich habe jetzt nochmal die Zahlen angeguckt, gerade auch äh, bevor wir jetzt sprechen. Ähm, und äh, wir haben schon eine hohe Zahl, also etwas unter 10 Prozent von Leuten, die Suizidgedanken haben, die das aktiv uns berichten. Wir evaluieren das nicht, also wir legen den keinen Bogen hin. Hm. Ähm, und äh, dafür haben wir relativ wenig Fälle von unseren Klienten, wo es dann tatsächlich passiert, weil natürlich dann auch gewisse Mechanismen einsetzen. Also sobald jemand das erzählt, werden dann die Psychologin dazu geholt, dann wird es evaluiert und dann wird es auch nochmal an Fachstellen ähm, ambulant oder äh, äh, weitergegeben. Ne?
0: Ja, aber ihr seid eigentlich so die einzige Institution, die sich genau darum kümmert im Endeffekt. Richtig, ne?
1: ja. Ja, und wir sind auch in Deutschland da Leuchtturmprojekt. Also so wie wir es machen, gibt es nicht nicht nochmal in Deutschland. Ähm, das ist toll, aber eigentlich ja. auch wieder traurig, ne? Ähm, wir sind die Einzigen auch in der Region.
0: Hat man dann so die Hoffnung, dass, dass es dann doch Leute gibt, die einem da nacheifern? Oder vielleicht sagen, Mensch, wie macht ihr das? Wenn wir werden das bei uns auch gerne machen.
1: Auf jeden Fall. Also das Projekt ist auch angelegt, dass es skaliert wird. Ähm, mhm. Das war auch die Idee von Ärzte ohne Grenzen. Die sind dann, glaube ich, auch ein bisschen desillusioniert ähm, worden. Also die sind jetzt happy, dass wir es machen. Aber äh, es ist auf jeden Fall auf Skalierbarkeit angelegt. Denn ähm, auch das, äh, das Konzept und wie du es machen musst, ist open. Also mhm. das ist ähm, Kannst du von erst ohne Ganzen bekommen. Das ist kein, musst du nicht kaufen oder irgendwas. Mhm. Ne? Aber das Problem ist genauso wie bei uns auch halt die Finanzierung. Das ist wirklich, weil die Leute bei uns fest angestellt sind, Vollzeit, und wir die auch nicht bezahlen wie ein Hilfsarbeiter, sondern eben wie einem psychosozialen Berater, mhm. kostet es natürlich eine ganze Stange Geld. Und die hat zurzeit niemand ähm, übrig. Oder, und die Politik hat nicht den Willen, es zu finanzieren.
0: Also kommen dann wieder eben private Träger mit rein, wie es jetzt eben Zonta ist oder wie es jetzt die Erlöserschwestern sind, genau. die dann einfach sagen, okay, uns ist es das wert, wir ja. schieben das finanziell an. Ne? Aber ja. muss man muss mal halt schaffen. Ne? Und was man ja auch sagen muss, es geht ja auch teilweise gar nicht nur um die ganz ernsten Dinge, es geht ja auch einfach darum, den Leuten im wahrsten Sinne des Wortes die Zeit zu vertreiben. So doof sich das jetzt genau. anhört, weil man muss sich ja auch das vorstellen, wenn man nichts zu tun hat, weil man ja ein Verbot hat zu arbeiten, ja. dann dann kreist ja den ganzen Tag im Kopf wieder dieses, oh was kann passieren, weil du sitzt ja stundenlang rum.
1: Genau, also die Leute im Ankerzentrum sind schon ziemlich isoliert, also das ist jetzt auch nicht ein großes Happening, wo alle was zusammen machen. Ne? Mhm. Wir haben ja auch viele verschiedene ähm, Stämme dort, wenn man jetzt über die Westafrikaner sprechen oder Volksgruppen ähm, und das ist jetzt nicht so, dass die da äh, alle ständig irgendwas zusammen machen. Also die Leute sind relativ isoliert und das ist auch der Grund, warum jetzt unser Team ein weiteres Angebot angestoßen hat. Wir bieten jetzt Nachmittagsbeschäftigung an, das gehört gar nicht zu unseren Kernkompetenzen, mhm. aber es ist genau das, was du sagst. Ne? Wir ähm, erzählen den Leuten wie sie mit Stress umgehen. Wir erzählen den Leuten, du brauchst Ressourcen, du musst dich ablenken, ja, aber wie dann eben? Mhm. Und da kommt wieder das Zonta ins Spiel. Das, wir kommen immer wieder auf, auf die Zonta-Frauen zurück, weil wir nämlich jetzt sagen, wir werden jetzt musikalische Angebote machen. Und was machen die Zonta-Frauen? Die verbinden mich mit dem Musikhaus Kreuzinger und die spenden uns Instrumente jetzt. Ne? Also es ist auch super. mal wieder so, mhm. weißt du, so einmal auf Zuruf und dann, ah ja, ich frag mal die so seine und zack, da ist mhm. was da. Das werden sie auch weiterhin machen. Wir werden jetzt oder es hat schon begonnen mit Vimo. Das ist der Solidarische Musikverein in Würzburg, kennst du wahrscheinlich. Ja. Ganz tolle Geschichte, wo Kinder und Jugendliche aus zehn Ländern gemeinsam Musik machen, solidarisch. Die haben jetzt begonnen, der Jonas Hermes hat jetzt begonnen, einen Chor zu machen im, im Ankerzentrum. War jetzt letzten Dienstag zum ersten Mal, mega. Und wir denken auch über andere Angebote nach, also zum Beispiel Garten. Wir haben, äh, die, der Sala, einer unserer Berater, spielt Fußball mit den Geflüchteten. Also da habe ich jetzt mal Fußballschuhe besorgt, weil die spielen den Badelatschen zum Teil. Mhm. Ne? Ähm, also solche Sachen überlegen wir uns dann, macht die Pariser, die du kennengelernt hast, macht Kreativangebote zusammen mit unserer Praktikantin. Da basteln die Frauen von Sofam und das unterstützt auch Zonta, dass die einfach mal was anderes Machen können. Ne? Die sind einfach beschäftigt. Das würden wir gerne noch mehr machen. Dafür brauchen wir auch Freiwillige. Also ich nutze es direkt mal, um zu sagen: Hallo, wenn jemand da draußen ist und sagt, ich würde gerne was anbieten. Das muss auch jetzt nicht wöchentlich sein, täglich oder irgendwas, je nachdem, wie man kann. Da würden wir uns drüber freuen, denn das ist genau das, was die Geflüchteten brauchen.
0: Und das ist schon egal, was jemand kann. Ne? Das genau. kann von Yoga bis, genau. äh, weiß ich nicht, Makramee alles sein.
1: Genau, genau. also wir, fang, wir beginnen jetzt eben so Infrastruktur zu schaffen mhm. und einige Dinge auch auszuprobieren. Wir müssen einfach auch Sachen ausprobieren. Die Leute haben eine kurze Bleibedauer. Ich kann also jetzt nicht sagen, oh, du hast jetzt eine Gruppe von zehn Frauen, die jetzt irgendwie ein Jahr lang mit dir irgendwas bastelt. So ist es nicht. Mhm. Ähm, das macht aber ja auch nichts. Man kommt einfach mal und schaut, wer da ist und dann macht man was. Und das ist auch dann gut so.
0: Also... Kurze Bleibedauer heißt, wie lange ist jemand im Schnitt im Ankerzentrum? Durchschnittlich
1: sechs Monate. Wir haben auch Klienten, die bis zu zwei Jahren dort sind. Das ist die maximale Verweildauer. Mhm. Das ist natürlich das Ziel vom Ankerzentrum, dass Menschen auch schnell Klarheit haben. In der Presse heißt es immer, ja, sie werden schnell abgeschoben. Für mich ist es mehr... Dass sie schnell Klarheit haben. Das ist eigentlich auch der richtige Ansatz. Was bringt Absolut, es dir, wenn du ja. zwei Jahre rumsitzt und dann wirst du doch abgeschoben? Ähm, genau. Und die Politik versucht natürlich, das so schnell wie möglich zu machen. Es sollte, glaube ich, eigentlich drei Monate sein. Mhm. Das ist einfach schwierig durch ganz viele unterschiedliche Komponenten und Faktoren. Äh, aber so sechs Monate im Schnitt sind die Leute da.
0: Ja, ich habe das jetzt auch eben äh, im, ähm, im Gespräch mit diesem jungen Afghanen äh, gehört, der dann auch erzählt hat: ja, Mensch, du musst dann, du kommst vielleicht an, hast nur deine Geburtsurkunde dabei, mhm. hast keinen Pass. Dann musst du, um hier irgendwie. Den Status zu erreichen, deinen Pass bekommen. Dann musst du also wieder das Originaldokument zurückschicken in ein Land, von dem du nicht weißt, was damit passiert. Brauchst da einen vertrauenswürdigen Menschen, der dann irgendwo hingeht und dann wieder äh, eine hm. Bestätigung holt. Dann musst du hier in die Botschaften, die du aber eigentlich nicht darfst, solange dein Zustand nicht geklärt Also es ist unfassbar.
1: Ja, aber es ist für beide Seiten schwierig, glaube ich. Ne? Mhm. Also das muss man auch, also ja, es ist sehr schwierig. Ich erlebe das auch immer wieder auch im Freundeskreis. Äh, Kollegin will jetzt heiraten, äh, heiraten Syrer, äh, also äh, Albtraum. Ist so bei uns? Ähm, können die Behörden jetzt auch nichts dafür? So sind halt die Gesetze, die exekutieren es am Ende. Ja, aber es ist schon manchmal sehr schwierig. Könnte man manchmal auch mal. Einen einfachen Weg gehen, sicherlich, ist aber nicht ähm, basierend auf dem Gesetz. ne Also äh, wenn du als Beamter dann sagst, oh naja, komm, ist egal, ne? Hast du halt auf deiner Dule, ne? So die mhm. afghanischen, ja, weiß ich nicht genau, ob aber passt schon, ne? Mhm. Und dann kommt das an die Presse und sagt, oh ja, ne, das also geht halt auch nicht, ne? Weißt du, so mhm. ist es eben, das ist eben einfach so das System, in dem wir leben, aber das ist für die Geflüchteten sehr schwierig. Ja.
0: Merkt ihr jetzt eigentlich, dass sich äh, es irgendwie geändert hat, dadurch, dass es jetzt Ankerzentrum heißt? Also ist das ist es schon mehr als nur ein Etikett, das dem Ganzen übergestopft wird? Weil es wurde ja streckenweise auch so verkauft, dass man gesagt hat, naja, das heißt jetzt Ankerzentrum, aber im Grunde genommen bleibt alles so, wie es war.
1: Also es bleibt schon viel so, wie es war, auch viel Gutes, mhm. ähm, was in der, aber es gibt auch Dinge, die äh, sich verschlechtert haben. Also alleine die ähm, die örtliche Ausrichtung jetzt, also in Gelder sein, das ist sehr mhm. schwierig, denn da fahren keine Busse.
0: Das du heißt, bist also von der Stadt erstmal weg. in dem Du bist
1: halt, in halt relativ weit weg von der Stadt, ne? Also vorher konntest du auch nochmal in die Stadt laufen, wenn du fit genug warst. Das geht jetzt nur schwierig. Du brauchst also erstmal ein Fahrrad, das ist dann wieder ein Problem. Mhm. Busse fahren sehr wenig, also gerade auch am Wochenende. Das ist auch was, was wir auch immer wieder ansprechen im Behördengespräch. Mhm. Auch Herr Warkotsch, der, der das Ankerzentrum jetzt noch leitet, spricht es immer wieder an. Ja, das sind dann die Verkehrsbetriebe. Ne? Ich meine, wenn du da drei Hänselchen aufnimmst, das ist halt dann auch nicht wirtschaftlich und damit wieder nicht gemacht. Ja, also da suchen wir auch immer wieder ähm, nach Möglichkeiten, auch da wenn jemand sagt, Mensch, ich würde auch gerne mal so eine Patenschaft übernehmen, ist auch was, was unsere Psychologen jetzt sehr pushen, die sagen, mhm. wir haben einfach auch echt Leute, in dem Fall jetzt auch viele jüngere Männer, denen würde es echt gut tun, wenn sie einfach mal Austausch haben, wenn einfach auch mal jemand vorbeikommt, der sie mal mitnimmt in die Stadt, einfach mal einen Kaffee trinkt ne, oder auch mal abends mit in eine Sportbahn nimmt, dann guckt man mal ein Fußballspiel, so ganz normale Sachen. Da, solche Leute suchen wir auch und das ist unglaublich bereichernd für einen Paten, der das macht, weil man eben so viel mitbekommt, du hast ja jetzt auch schon mehrere Leute hier interviewt, das mhm. hast Umis gehabt, seine Geschichte, der ist natürlich so das Beispiel, ne, Ist jetzt, glaube ich, immer noch in Berlin an ne? der Charité. Der oder? ist nicht mehr in Berlin, nee?
0: der hat gewechselt. Und zwar hat er ein Angebot bekommen in Bremen und ist dann nach Bremen gegangen, weil Umes ja die totale Affinität äh, so zu Hamburg hat. Ja, äh, ja. Ah, ja,
1: okay. Und
0: äh, ist jetzt, glaube ich, super glücklich, macht aber immer noch. Und das ist eigentlich der Wahnsinn. Ich frage mich mal, wie viele Stunden sein Tag hat. Meiner hat nur 24, mhm. seiner muss mehr haben. Er macht Lesungen, er engagiert sich politisch. Er, er hat jetzt ein Projekt, wo er ein neues Buch schreibt, wo es darum geht, die Situation von Ärzten und Pflegekräften in Krankenhäusern zu beleuchten. Super. Ja. Er kümmert sich um äh, so ein bisschen die Kultur Sri Lankas auch mhm. noch in Deutschland. Und also Wahnsinn. Aber ja. gut, das ist natürlich... Das ist jemand, der raussticht, der nicht nur aus den Geflüchteten raussticht, sondern der, glaube ich, kann man jetzt mal ganz sagen, genau. aus dem durchschnittlichen Menschenbild raussticht. Ja,
1: aber wenn du mit wahrnimmt. ihm sprichst und sagst, äh, wie ist das alles so gekommen, dann erzählt er ja auch oft, ja, die Menschen, viele Menschen haben mich begleitet, viele Menschen ja. haben mir geholfen, ne? Und das ist genau das, was die Geflüchteten brauchen. Die sind sehr isoliert und die freuen sich immer. Wir bringen ja auch Gruppen ins Ankerzentrum. Mhm. Oder Frauen waren da, wir hatten einen Tag der offenen Tür. Und die freuen sich wie Bolle, wenn Menschen kommen und sich für, interessieren für ihre Situation, überhaupt ins Ankerzentrum kommen, mhm. um mal zu sehen, wie die leben. Das war sehr beeindruckend jetzt beim Tag der offenen Tür, das zu sehen und da waren so viele auch von unseren Klienten da, die sich unterhalten haben mit auch unseren Schwestern, es waren auch mhm. Ordensschwestern da, das war nochmal mega, die, die freuen sich einfach, wenn jemand Interesse hat und wenn wir jetzt ein paar Paten finden könnten, die sagen, Mensch, ich nehme so einen jungen Mann auch mal mit, das wäre super.
0: Dann ähm wie kommt man an euch ran? Machen wir das doch gleich mal.
1: Ähm, man kommt an uns ran, also wir haben, ähm, unsere Website ist soultalk.info, da mhm. findest du eigentlich alles. Ähm, die Leute können mir einfach auch eine äh, E-Mail schreiben. Äh, mein letzter Name ist Christoph, wie der Vorname, chr mhm. erlöserschwestern.de äh, Man kann bei den Erlöserschwestern anrufen einfach, man kann im Krankenhaus St. Josef anrufen, nach Soultalk fragen, also da gibt es ganz viele Wege. Solange man Soultalk erwähnt oder Miriam Christoph ähm, führt das zu mir. Ja und ich würde mich super freuen. wenn wir einfach Und am Ende kann
0: man noch Einfach sagen, man geht ins Ankerzentrum und fragt Natürlich. da und auch das funktioniert.
1: Das funktioniert alles. Man kann ins Jusos-Krankenhaus
0: gehen. Also wirklich, ähm, die Leute finden uns auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, und das muss man vielleicht auch mal festhalten, es gibt ja wahnsinnig viele Ressentiments auch noch. Also man, wir haben ja die Situation jetzt gerade in Geldersheim, dass eben die Leute, wie du beschrieben hast, es nicht schaffen, dass sie irgendwie nach Schweinfurt kommen, um mal was anderes zu sehen. Gut, was machen die? Die gehen zum nächsten Supermarkt und sitzen halt vor dem Supermarkt, genau. weil da ein bisschen Action ist. Was passiert? Es bricht die große Angst aus, dass marodierende Horden vor dem Supermarkt rumlungern Und dann äh, gibt es immer diese Geschichte. Wir erleben das hier im Radio wöchentlich praktisch. Ne? Drei Polizeiautos fahren die Niederweiner Straße lang, weil irgendein Lkw liegen geblieben ist auf der Autobahn. Und was kommt bei uns? Da brennt die Luft. Ne? Da müsst ihr da als Großeinsatz schickt jemanden. Und dann sagst du, nein, ist nicht so, dann heißt es Lügenpresse. Mhm. Also das ist fatal einfach. Ja.
1: ja, genau. Also ja, das ist ein Problem. Ähm die Jungen, das sind ja dann häufig, wir haben mehr junge Männer als Frauen, mhm. sind häufig ähm, jüngere Männer, die natürlich dann, genau wie du sagst, wenn die in der Gruppe auftreten, ist das für viele ein Bedrohungsszenario, was ich auch verstehe als Frau.
0: Kann dir aber auch mit einer jungen Gruppe äh, beim Junggesellenabschied äh, von äh, Biodeutschen passieren? Ja, logisch. Oder Passiert mir in Würzburg bei,
1: ständig, wenn ich abends ja, unterwegs bin. Ne? Na, die kommen äh, so mittelmäßig besoffene junge Männer entgegen. Mhm. Da denke ich mir auch, die sind alle friedlich. Also 99,9% mhm. sind die alle friedlich. Trotzdem hast du ein, ein komisches Du gehst trotzdem Gefühl, mal kurz ja. raus, ne, so... Weil, ja, ne? also das ist das ist ein Problem. Wir werden das Gespräch suchen mit dem Geldersheimer Bürgermeister. Mhm. Da haben wir auch über Zonta wiederum den Kontakt bekommen, ähm, weil wir einfach sagen, lass uns doch mal miteinander reden. Also mhm. die jungen Männer wissen einfach nicht, was sie machen sollen, deshalb sitzen die da rum. Das ist genau wie vom Würzburger Hauptbahnhof. Äh, na, Da sitzen auch viele junge Männer, die tun keinem was. Also in den meisten Fällen. Klar, ne? also
0: aber es ist irritierend fürs Bild. Sage natürlich.
1: Ich mal, ne? Und, oh. und äh, wir, wir wollen natürlich auch, dass sie sich besser integrieren. Von daher wollen wir jetzt mit dem Bürgermeister auch sprechen und sagen, Mensch, können wir die vielleicht mal zur Feuerwehr bringen oder ähm, was auch immer in Geldersheim so ein Verein ist. Können wir das vielleicht gemeinsam machen, ne? dass die einfach auch ein bisschen mehr integriert werden, dass Leute die auch kennenlernen. Ähm, das ist auch so ein Ansatz von uns, weil wir natürlich, ich verstehe das sehr gut. Ja, auf jeden
0: Fall. Um jetzt um jetzt noch mit einem weiteren Vorteil aufzuräumen, weil es jetzt einfach die Gelegenheit mal gibt, weil ich immer jemanden darf, der wirklich mit den Leuten spricht. Das nächste, was ja immer kommt, ist dieses, da kommen ja nur junge Männer mit dem Handy, die ihre Familie im Stich gelassen haben und hier bei uns jetzt locker leben wollen.
1: Genau. Also das ist nicht so. Also wenn jemand die Flucht auf sich nimmt, das sind ganz wenige Wirtschaftsflüchtlinge. ne, so wie mhm. wir das hatten. Also das auch, da,
0: auch jetzt von den Westafrikanern, weil das auch ja auch immer so ein Bild ist, dass das viele haben zu sagen: Okay, die Syrer, das war noch irgendwie okay, weil da war Krieg. Das viel Krieg. Genau. Und jetzt kommen sie aus Westafrika, da wo. Äh, der Dschungel blüht und die Bananen wachsen und genau. sie haben aber keine Lust mehr und kommen jetzt hier vorbei. Also um jetzt mal wirklich alle blöden Klischees Ja, zu genau.
1: Also es ist so, es kommen sicherlich Leute hierher, weil es ihnen hier wirtschaftlich besser gehen würde, mit Sicherheit. Würde ja, aber, aber
0: auch jeder von uns machen in der Umgekehrt. Ganz
1: genau. Klasse. Wenn du aber überlegst, dass du nur 5% Bleibeperspektive hast und du und. nimmst dann diesen Weg auf dich, ne? der ja auch nicht äh, billig ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du, das ist ja schon auch finanziell, du musst erst mal sehen, dass du irgendwie dahinkommst. Ne? Ja, und so. der ja
0: auch äh, wirklich akut lebensbedrohlich Und der ist
1: akut kann. lebensbedrohlich. Und es ist eben so, dass schon, in Westafrika gibt es halt sehr viel Stammeskämpfe. Je nachdem, welche Religion du hast, wirst du angegriffen. Also da ist sehr viel Konflikt, den wir hier in den großen Medien gar nicht mitbekommen, mhm. weil dann wäre die ganze Zeit Zeitung nur voll von solchen Sachen. Ne? Also das sind schon auch Schicksale, die wir auch immer wieder hören, wo Leute sagen, Ja, mein Leben war bedroht. Ich komme nicht aus Syrien, ich komme der, von der Elfenbeinküste, aber ich gehöre zum Stamm X und äh, nebendran ist Stamm Y und äh, da bin ich meines Lebens nicht mehr sicher. Ne? Also da muss man auch, da da muss man auch wirklich mal die Geschichte anhören. Deshalb plädieren wir auch dafür, kommt ins Ankerzentrum, schaut es euch an, redet mit den Leuten, hört deren Geschichten, denn ganz oft ist es viel es ist viel schichtiger. Also das auf jeden Fall.
0: Was hältst du denn von dem Gedanken, den ja viele sagen, die sagen, Mensch, wir, wir sollten die Leute gar nicht erst sowas Mittelmeer lassen, wir sollten sie vor Ort irgendwie unterbringen. Ich meine, wenn man die Bilder sieht, ich war jetzt relativ oft in Südspanien, kann mich an die Situation erinnern, so rund um Gibraltar, Algeciras dann, ähm, was da schon für Grenzanlagen aufgebaut sind, dann auf der marokkanischen Seite natürlich, wo es also unglaublich hohe Zäune gibt, wo man die Leute dann hinter diesem Zaun versucht, so künstlich zurückzuhalten. Wäre das eine Idee, dass man sagt, man äh, entscheidet quasi noch in Nordafrika darüber, ob sie überhaupt zu uns kommen dürfen und bringt sie dann auf einem sicheren Weg zu uns, wenn sie ein Asylrecht haben oder schiebt sie gleich wieder ab?
1: Ja, ich denke, also es ist sicherlich nicht äh, langfristig sinnvoll, dass die Leute ständig, äh, dass so viele Leute herkommen und dann direkt mhm. wieder abgeschoben werden. Also irgendwo ist es ja, ähm, ob das jetzt mit einem mit einer großen Mauerzaun oder sonst was passieren muss. Ich glaube, die Lösung liegt, wie auch Angela Merkel es sagt, richtigerweise einfach im Land selber. Also wir mhm. müssen einfach nochmal auf die Ursachen schauen. Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung endlich ein ordentliches Einwanderungsgesetz ähm, mhm. verabschiedet, so wie es in Kanada gut funktioniert, was ich auch selber erlebt habe, ähm, wo einfach auch vorher entschieden wird, hast du eine Chance, hier zu bleiben, können wir dich auch integrieren, können wir dich auch aufnehmen, ähm, denn so wie es jetzt ist, ich habe es ja gesagt, am Anfang kam, kamen die Hunderttausende, Millionen Menschen hierher. Hoffentlich können wir die integrieren, das würde ich mir sehr wünschen. Mit einem Einwanderungsgesetz können wir es steuern und bekommen dann wirklich Menschen, die hier eine Perspektive haben und dann auch glaube ich, ist es das, was, was, die, was die Bevölkerung so denkt, ah, die kommen alle hierher, Wirtschaftsflüchtlinge und so weiter. Auch das würde sich dann sehr stark abschwächen, weil dann einfach klar ist, du bekommst eben nur ein Visum, wenn du hier auch nachweisen kannst, dass du entweder schon Arbeit hast oder du bist eine Fachkraft oder du wirst politisch verfolgt, ähm, wie auch immer, aber du bist hier und kannst auch bleiben. Und dann.
0: Also im Endeffekt sowas, wie es in Ländern wie Kanada, Australien, Neuseeland, etc. Auch USA machen das relativ
1: aussehen. gut. Also erstmal Trump, also sagen wir mal vor Trump, mhm. relativ gut. Ähm, ja, dann eine Mauer oder einen Zaun zu bauen. Ja, sicher. Ich meine. Äh, ich will niemanden mehr Mittel mehr ertrinken sehen, ne? das ist furchtbar, das ist äh, wirklich, das ist, ein, das ist eine menschliche Tragödie und nur so dieses, ja da steht ein Zaun, ne? da tue ich mich ein bisschen schwer so als mhm. Humanistin. Ich glaube wirklich, wir müssen diese Ursachen in den Ländern angehen und dann auch äh, zu einem europäischen Konsens kommen, endlich mal zu sagen, wer nimmt jetzt wen auf, wie machen wir es, wie verteilen wir die Leute und wen schicken wir zurück. Das ist ja der Wahnsinn, was jetzt gerade passiert.
0: Was man vielleicht auch noch mal ganz klar sagen muss, und das ist, glaube ich, was es vielen Menschen auch immer nicht so richtig bewusst ist, ist ja dieser Gedanke, dass viele sagen, ja, okay, was geht uns das eigentlich an? Ne? Wir sind Europa und das ist Afrika. Ein Großteil der Probleme, die Afrika heute hat, ist aber auf europäischem Mist gewachsen. Anders kann man es nicht sagen, weil wir in der Zeit der Kolonisation halt einfach mal gesagt haben, okay, da ist ein ganzer Kontinent, den wir jetzt ausbeuten und wir ziehen mal Grenzen, wie wir gerade lustig sind, ohne Rücksicht auf das, wie die Menschen dort bisher gelebt haben. Und das hat zu Konflikten geführt, die bis heute anhalten.
1: Ja, richtig. Und das ist nicht nur Kolonialismus, Kolonialismus schwieriges Wort, sondern natürlich auch unsere globale Wirtschaft, wie wir jetzt wirtschaften, ja. Also ich meine, ich habe hier ein Handy rumliegen, da ist das Lithium aus, wo kommt's her? Äh, Sierra Leone oder ja. wo wird's geschürft? Ne? Also, das muss man sich halt auch mal einfach. Also, das ist, sind Dinge, wir sind mittlerweile global verknüpft, das führt zu Armut in Ländern, ähm, wo die Menschen dann hierher kommen, logisch, weil ich auch, ich weiß jetzt nicht, Guck mal dein T-Shirt an, ich weiß nicht, woher es ist, ne? Aber ich habe jetzt auch keine geschürfte Biobaumwolle äh, aus dem Westerwald. Ne? Also,
0: ähm, offen gesprochen, nee, ich glaube, das ist auch kein Bio, nee?
1: ne? Also das sind einfach, das ist jetzt gar nicht, ich, ich missioniere jetzt auch nicht, sondern da muss man sich einfach drüber im Klaren sein, dass diese globale Wirtschaft einfach auch dazu führt, dass Menschen in bestimmten Teilen der Welt ausgebeutet werden, damit wir auch Dinge haben, die wir uns leisten können in einem Preisspektrum, was wir gewohnt sind. Ne? Und, mhm. das, und deswegen, also das ist so das eine, warum wir helfen müssen und das andere ist für mich einfach auch, das auch was die Erlöserschwestern leben, ist einfach Menschlichkeit und Humanismus. Also wenn jemand da kommt und verfolgt wird, dann, wir sind ein reiches Land, wir müssen diesen Menschen helfen.
0: Bevor wir jetzt äh, gleich weitersprechen, wir machen gleich noch eine kurze Pause, müssen wir eine Frage beantworten, die gerade eben reingekommen ist. Ähm, und zwar schreibt uns eine Hörerin, Mensch, ähm, Gibt es im Ankerzentrum auch Spendenboxen für Kinderkleider oder Kinderschuhe, wo man was abgeben kann?
1: Ja, kann man. Das Rote Kreuz ist im Ankerzentrum und die Caritas. Da gibt es eine Abgabestelle. Ich Müsst jetzt mal nachgucken. Ich glaube, jeden Tag von 14 bis 16 Uhr, da kann man im Ankerzentrum aber auch anrufen, das kurz erfragen. Dann bekommt man da die Informationen und kann man abgeben. Ja, Freunde sich drüber.
0: So, die Informationen von unserer Hörerin Daniela, die wir grüßen. Und ähm, ja, wir machen eine kurze Pause, geht gleich weiter. Zurück bei Lloyd von Dahn, zurück bei Miriam Christoph von Soul Talk und Soul Femme. Wir sprechen ein bisschen über das Schicksal der Menschen, die zu uns gekommen sind als Flüchtlinge. Räumen ein bisschen mit Vorteilen auf und stellen das Projekt Soul Talk und dabei auch speziell Soul Farm vor. Ein Projekt, das ähm, vom Konzept her von Ärzte ohne Grenzen stammt. Ärzte ohne Grenzen genau. kennt, glaube ich, jeder. Ist so eine der großen NGOs, wie das immer so schön heißt. Ähm, also der Organisation, die sich um äh, Hilfe kümmert. Genau. Und ähm, jetzt hast du schon gesagt, ihr Redet einfach mal mit den Leuten. Ihr fangt die auf, wenn sie zu uns kommen, weil die einfach auch natürlich psychisch angeschlagen sind und auch hier in einer schwierigen psychischen Situation sind. Und ähm, jetzt gibt es ja diese Geschichte, es sind vor allem junge Männer, die kommen. Dennoch zeigt ja das, dieses Teilprojekt von euch, Soul Farm, dass es eben nicht nur junge Männer sind, die hier einlaufen, sondern auch ganz, ganz viele Frauen.
1: Ja, also, also junge Männer habe ich jetzt mal rausgenommen, weil die eben auch viel unterwegs sind, aber es gibt also alle junge Männer, alte Männer, Familien, Frauen, ähm, alles, genau. Ja, Frauen kommen zu uns, zum Teil mit ihren sehr kleinen Kindern. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine besondere Situation, ähm, weil die auch auf der Flucht nochmal Dinge erleben, die nochmal ein bisschen anders sind als äh, bei Männern. Da will ich aber jetzt auch gar keine Stereotypen bedienen, weil es da kommt dann immer sofort ah ja die werden alle vergewaltigt und sonst was auch das stimmt nicht ne? man ja. muss einfach die Geschichte anschauen für eine Frau ist es aber schon hart ähm, zu fliehen gerade am Anfang auch als die Frauen aus Syrien und Afghanistan gekommen sind ähm, das waren auch wirklich harte Geschichten warum die geflohen sind das muss sie ja auch erstmal machen ne? als Frau alleine mit einem Kind oder mehreren Kindern sich zu entscheiden zu fliehen genau und ähm, wir haben uns da entschieden eben auch nochmal spezielle Angebote für diese Frauen zu machen Soul Talk oder Soul Farm ist ja niederschwellig mhm. das ist auch so ein Wort zum Psycholog psychologisches Wort, das heißt, wir wollen einfach diese Barriere so nur niedrig wie möglich halten, dass die kommen können. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen einfach auch mal nur Frauengruppen. Ist aber nicht so, denkt man ja auch, ja, Religion, ne, die können nicht mit einem Mann sprechen und so, das stimmt auch nicht. Die sprechen auch sehr oft mit dem Salah, mit unserem äh, mhm. Berater. Das ist für die kein Problem. Aber so wie es für deutsche Frauen auch manchmal, ja, man trifft sich auch zum Treffen mit Frauen, weil du dich einfach nochmal ganz anders austauscht, nur unter Frauen? Einfach nochmal andere Dynamik. Der Jungsabend
0: wird anders. Genauso wie der als Jungsabend, Jungs so klassisch, ne? ja. kennst
1: du? Genau. Ne? Ähm, genau, und so ist es bei uns eben auch. Und die haben einfach die Möglichkeit, sich in den Gruppen, wir bieten ja Gruppengespräche und Einzelgespräche an, sich da auszutauschen, ähm, auch zu Themen, die jetzt nochmal ganz speziell fraulich sind. Da mhm. ja, gibt es ja auch nochmal spezielle Dinge. Und das ist für die Frauen eine Riesenhilfe. Es waren eben auch viele viele unserer Klientinnen bei diesem Tag der offenen Tür, den ich erwähnt habe, ähm, die einfach auch da nochmal erzählt haben und gesagt haben, das ist für mich wie so ein sicherer Hafen. Also das mhm. ist wirklich für mich die Möglichkeit, endlich mal über Dinge zu sprechen, mich auch zu vernetzen ein bisschen, dann ja auch wieder über Volksgruppen hinweg. Mhm. das ist ja jetzt keine, ähm, keine Gruppe nur für syrische Frauen, nur für afghanische Frauen, nur für Frauen aus der äh, Elfenbeinküste, sondern ähm, ich lerne auch noch mal einfach Frauen kennen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Volksgruppen.
0: Wie ist denn überhaupt der Kulturschock jetzt, wenn du so als äh, Muslima oder überhaupt als, als Westafrikanerin, als Syrerin hierher kommst, ja ein in ganz anderes Straßenbild gewohnt bist auch. Ne? Und auf einmal bist du hier jetzt in Geldersheim und dann ist vielleicht noch Hochsommer und da laufen die Mädels äh, in kurzen Hosen, Minirock mit tiefen Ausschnitten vorbei und du selber hast äh, deinen Schleier um und denkst du dann so, auf welchem Planeten bin ich jetzt gelandet? Also ist das auch ein Problem?
1: Also es ist es mit Sicherheit Kulturschock-Problem, einfach sich daran zu gewöhnen, dass alles ganz anders aussieht. Mhm. Und äh, die, da hilft dir ja auch keiner. Du kriegst mhm. ja jetzt irgendwie keinen Kulturunterricht oder so. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich glaube, dass viele der Frauen, die kommen, auch aus ihren Herkunftsländern schon gewohnt sind, dass Menschen auch anders rumlaufen. Mhm. Ja, weil natürlich viele Touristen, ich weiß gerade in Tansania oder auf Sansibar, 95 Prozent Muslime, ähm, die sind gewohnt, dass natürlich Touristen auch im Spaghettihemd rumlaufen. Habe mhm. ich jetzt nicht gemacht, aber Viele, denen ist es wurscht, die wollen halt da nicht irgendwie mit einem langärmeligen T-Shirt rumlaufen, dann machen die das halt. Also die sind es schon gewohnt, die sind jetzt ja auch nicht irgendwie äh, aus dem allerletzten Dorf immer. Ähm, aber klar, logisch, ich meine, das ist genauso wie wenn du jetzt äh, nach Afrika kommst. Also ich war jetzt vier Wochen in Afrika, ja, das ist äh, ganz anders. Das war jetzt für mich ein positiver Kulturschock, äh, andersherum für die Menschen hier. Ich glaube, der große Kulturschock ist auch, Deutschland ist eben doch sehr organisiert, sehr bürokratisch mhm. für diese Menschen und das ist sehr schwierig. Also, das zu verstehen auch erstmal alles. Also, auch, auch, das zu durchsteigen. Wo muss ich jetzt überall hin und warum muss ich jetzt nochmal dahin? Das ist ein großer Kulturschock. Wir sind aber natürlich auch, manches ist dann auch einfacher, ne? Der Bus fährt dann eben auch, wann er fährt. Mhm, und sind, kommt auch wirklich. Und kommt danach an, ne? An, ne? Das ist, macht manches dann eben auch einfacher, was sie jetzt äh, aus Westafrika anders gewohnt sind. Ja, aber natürlich, klar, ganz, äh, ganz anders. Und dann bist du da alleine, keiner hilft du sprichst die Sprache nicht. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn die zu Soul Talk kommen, das ist wirklich, äh, das ist also das ist so eine Erleichterung, weil die Berater natürlich, also wir machen jetzt keine Alltagsberatung in dem Sinne, ne? dafür gibt es auch nochmal Stellen, Caritas und so, die das super machen, ähm, aber natürlich kommen die auch zu uns und fragen ganz alltägliche Dinge, ne? wie eröffne ich ein oder Bankkonto, weiß ich jetzt gar nicht, aber wie mache ich das und das und das, ne? oder mhm. Salah, ich habe jetzt das versucht, was soll ich denn jetzt noch weitermachen, ne? und dann sagt der Salah natürlich auch, ja hör mal, geh dahin oder wende dich an den und den, ne? also es ist schon schwierig, wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest irgendwo hinkommen, sagst, äh, ich äh, gehe jetzt irgendwie nach äh, in die Elfenbeinküste, lebt da ein ja, du sprichst die Sprache nicht, du kennst kein Schwein. Ähm, du kriegst nur ein Blatt Papier, wo dir gesagt wird, da lauf dahin, hm. das ist schon
0: echt... Ja, ich werde verraten und verkauft, ja. Ja,
1: aber da siehst du mal, wie stark diese Menschen sind. Erstmal fliehst du wochenlang, dann kommst du hin und dann nimmst du das noch alles auf dich und hast noch zum Teil deine kleinen Kinder, die du ja auch versorgen musst, die zum Teil krank sind, dir geht's nicht gut. Also diese Stärke der Menschen, ne, um hierher zu kommen, in ein Land, was, wo sie glauben, sie haben eine bessere Zukunft, finde ich total bewundernswert. Also das müssen wir wirklich anerkennen und nicht immer nur sagen, ach die, ach und die kommen ja und die wollen ja und so. ne. Das ist wirklich äh, sehr viel Stärke und Durchhaltevermögen.
0: Ja, man muss sagen, es ist ja schon auch so, dass dann wirklich die Taffen bei uns ankommen. Es sind ja jetzt nicht die, die so ein bisschen zaudern und sagen, ja, ich weiß nicht, sondern wir, wir kriegen ja schon, sag ich mal, eine, eine Art, ja, ganz besonderen Typ Mensch auch, der dann hier bei genau. uns landet.
1: Ja, und wenn du dann auch die siehst, die äh, auch einen Aufenthaltstitel bekommen, die bleiben dürfen, du hast jetzt, ich habe es ja gesagt, du hast ja schon viele kennengelernt, das sind ganz tolle Menschen. Also wirklich die Leute, die, die jetzt auch schon länger hier sind, äh, ob das unsere Berater sind, aber auch andere, wo ich mir denke, boah, ihr seid wirklich super und ich bin froh, dass ihr da seid.
0: Wie, wie kriegt er jetzt so, so, so einen Berater, also wie, wie erkennst du jemand, äh, der da ist, äh, eignet sich, wie zum Beispiel jetzt Pariser oder so? Hier ja,
1: halt? ja. Ähm, also jetzt zurzeit ist es für uns einfacher, weil sich das natürlich rumspricht, ne? Pariser, mhm. Sala und so, klar, die sind jetzt in der Community sehr bekannt, am Ende des Tages schreiben wir tatsächlich die Stellen aus, ganz mhm. normal, ähm, wir sind natürlich gut vernetzt auch in der Community der Flüchtlinge. Aber es ist wirklich auch dann nicht so leicht, genau den richtigen zu finden. Also mhm. wir haben auch schon Berater angestellt, die nach zwei, drei Monaten gesagt haben, ich halte es psychisch nicht mhm. aus. Das ist für mich zu viel. Ne? Also es ist nicht ganz einfach. Wir suchen, wir haben gute Kontakte, wir interviewen viele Leute, wir sprechen viele Leute an. Kennst du jemanden? Haben jetzt wieder eine neue Beraterin, die Hatra aus Somalia. Ganz tolle junge Frau, hat internationale Entwicklungshilfe studiert in London, mhm. ist geflüchtet aus Somalia. Ja, die hat uns entdeckt über einfach, ich glaube, die Stellenanzeige oder das mhm. hat irgendjemand weiter gepostet auf Facebook, so wie es halt geht. Ne? Aber ähm, die Psychologinnen, die Hannah Zanker und Jana Schenk, die bei uns arbeiten, machen sich da viel Mühe, auch in den Jobinterviews, um wirklich zu sagen, also das ist jetzt auch nicht so ein 0815-Job. Es ne? ist schon schwierig.
0: Aber es sind ja noch extrem qualifizierte Leute teilweise, die du sagst. Also in ja. London internationale Entwicklungshilfe in ja. studiert, Chapeau.
1: Ja, Salah war Englischlehrer, auch richtig hoch. Äh, Pariser ähm, hat, ähm, im, hat im Gefängnis gearbeitet, also hat ähm, im staatlichen System gearbeitet. Ja, also wirklich äh, sehr gebildete, ausgebildete Leute studiert, klar, mhm. ja.
0: Und ähm, ihr qualifiziert die dann auch noch nach, kann man sagen? Also ihr lasst genau. sie nicht allein, Ihr sagt ihnen sie einfach, okay, du kannst gut sprechen. Du bist offensichtlich genau. geeignet, psychisch stabil. Leg mal los und ihr kümmert euch dann auch wirklich.
1: Genau, die werden am Anfang geschult. Auch tatsächlich noch von Ärzte ohne Grenzen. Mhm. Das, ähm, da kommt kommen wirklich dann das Team und schult die anfangs. Ähm, und dann werden die immer wieder nachgeschult äh, in einzelnen Komponenten. Die bekommen Supervision. Äh, wir haben jetzt eine vierte Komponente äh, entwickelt, die sich nochmal um diese Schlafprobleme mhm. äh, kümmert. Das wird natürlich auch nochmal geschult. Und das Team ist im ständigen Austausch. Also die machen so wie die Ärzte im Krankenhaus auch, um St. Josef, die machen Case-Management und besprechen die Cases sozusagen, also die Fälle, die die wir haben. Also die sprechen sehr viel und da ist auch ist es auch häufig so, dass ein Peer-Berater einfach eine Psychologin auch mal dazu nimmt bei einem Gespräch, weil sie dann sagen, Hanna oder Jana, ich komme nicht weiter, ich brauche eure Hilfe. Mhm. Genau. Und das Schöne ist zum Beispiel, Hanna spricht auch Arabisch, also ne, auch unsere Psychologinnen haben eine Affinität natürlich zu einigen der Volksgruppen und das passt super.
0: Würdest du jetzt sagen, ist es einfacher mit den Frauen oder einfacher mit den Männern? Oder kann man das so nicht sagen? Das kann man nicht das ist sagen. ist menschlich unterschiedlich.
1: Genau, kann man nicht sagen. Also ähm, du kannst jetzt auch nicht sagen, irgendwie es, es drohen mehr Männer, sich umzubringen oder mhm. so. Ne? Also das ist echt nicht der Fall. Es kommt immer auf die Geschichte drauf an. Und äh, die Leute, die zu uns kommen, häufig ist es ja in den, in den Herkunftsländern so, wenn du zu jemanden gehst, der dich psychologisch betreut, dann denkst du ja, du bist verrückt. Es ne? das, das wird ja auch als äh, Irrendoktor bezeichnet häufig, ne? in den afrikanischen Ländern, ähm, auch in Syrien, Afghanistan. Am Anfang sind die Leute nicht zu uns gekommen, weil sie gesagt haben, ja, da gehe ich ja zum Irrendoktor. Mhm. Ähm, und äh, das musst du natürlich auch erstmal aufbrechen. Mittlerweile haben wir das geschafft. Ähm, aber die einzelnen Schicksale, das ist so unterschiedlich wie auch bei Deutschen. Wenn du mal zum deutschen Psychiater gehen würdest und sagen würdest, erzähl mir mal, wenn du so auf der Couch sitzen hast, ähm, <lacht> das ist das genauso divers mhm. wie bei uns, ja.
0: Also das macht keine Unterschiede. Ja, das ist egal. Jetzt ist es ja eine Arbeit, wo man unheimlich viel äh, reingeben muss, denke ich auch von sich persönlich. Mhm. Ist es dann eher so, dass man aufgrund der, du hast gesagt maximal fünf, vier bis fünf Prozent dürfen bleiben, mhm. der Rest muss wieder zurück? Mhm. Ist es eher eine Dauerfrustration oder gibt's dann auch was zurück?
1: Es gibt super viel zurück. Also natürlich, du hast natürlich eine, du hast natürlich einen Frust, wenn dann wieder Klienten abgeschoben werden. Das damit, damit musst du zurechtkommen. Das weißt du aber auch vorher, wenn du da arbeitest. Ähm, dann bekommst du aber auch. Wir haben jetzt letztens erst einen Brief bekommen von einem von einem Klienten John, der haben wir auch auf Facebook ähm, veröffentlicht. Übrigens, wer, wer da Bock hat, mal bei Soul Talk zu schauen, mhm. wir erzählen auch von solchen Geschichten. Ähm, ja, der uns dann einen Brief schreibt und sagt, also ich bin zu euch gekommen, ich wollte mich eigentlich direkt umbringen und zwar am Tag der Abschiebung sozusagen wollte der sich umbringen. Dann haben wir ihn Gott sei Dank erwischt, der ist zu uns gekommen, haben das Ganze ein bisschen runtergefahren und dann bekommst du ihm Briefe, wo gesagt wird, ihr habt mir das Leben gerettet letztendlich. Ja. Und wir haben auch einige Klienten, die mit uns noch in Kontakt sind, obwohl sie jetzt wieder im Herkunftsland sind, also die auch immer schreiben, das was ich bei euch gelernt habe zum Thema Stress, zum Thema Ressourcen, die ich brauche, zum Thema Management von Frust oder auch einfach Problem. das hilft mir unheimlich jetzt auch in meinem Herkunftsland. Also Und das ist natürlich für die Berater, es ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, ne? das ist super. Und das passiert immer mal wieder und auch einfach, dass du halt siehst, Leute durchlaufen unsere, äh, unsere Gruppen, unsere Einzelberatung und gehen raus und sagen, ey, ich weiß jetzt echt besser, wie ich damit umgehen kann.
0: Wie gehst du jetzt mit der, mit der Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz in unserer Gesellschaft um? Also es ist ja man hat immer das Gefühl, es gibt äh, genau zwei Möglichkeiten. Es gibt die sogenannten Gutmenschen, was erschreckenderweise mittlerweile ein Schimpfwort ist, mhm. keiner weiß warum. Ne? Und ähm, die halt sagen, okay, ich finde es in Ordnung, ne? so wie wir beide auch. Und es gibt dann äh, diese leider immer größer werdende Gruppe von Menschen, die Ängste haben, Vorteile haben, die einfach mhm. sagen, nee, ist nicht, ne? wir haben... Einen Kollegen, der uns jetzt, glaube ich, seit einer halben Stunde auf WhatsApp hier bombardiert äh, mit nicht zitierfähigen Dingen und äh, dann auch Angst davor hat, dass es Schwimmbäder nur noch für Muslime gäbe, Friseursalone getrennt würden. Gut, das ist, glaube ich, schon immer so, dass es Herren- und Frauenfriseure gibt und getrennte Krankenstationen. Auch das kenne ich jetzt eigentlich, seit ich am Leben bin, dass Männer und Frauen in Krankenhäusern getrennt aufbewahrt werden. Gut, sei es drum. Mhm. Ähm, aber das, das sind halt so diffuse Ängste oder auch so, genau. so, so diese Zukunftsprognosen. Irgendwann sind wir alle verschleiert und irgendwann mhm. geht die Welt unter. Ähm, was sagt man da? Oder, oder wie wie ist das? Oder wie ist auch diese <lacht> diese, diese Extreme, dass es eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt?
1: Mhm. Also äh, reden. Ne? Also das, was ich jetzt hier mache, ich bin zu dir gekommen, auch um darüber zu reden und einfach auch mal so zu zeigen, es gibt irgendwie nicht nur schwarz und weiß, es gibt ganz mhm. viel Grau. Es gibt den, den den, den Menschen, um den es geht, ähm, ich rede ganz viel mit den Menschen. Ich lade sie mhm. auch ein ins Ankerzentrum. Das ist immer wirklich, auch die Zonterfrauen waren da. Auch da hast du natürlich, weißt du, die Zonter, die, also die Zonterfrauen sind zum Beispiel ein super Beispiel. Die sind ja wirklich mega weltoffen. Die kriegen mhm. viel mit. Und trotzdem durch die Presse ne, hast du ja auch so Bilder, ne, die sich Lecker. generieren bei dir. ne. Und es war total interessant, dass die dann auch gesagt haben, oh Mensch, das ist so interessant, auch die die Geschichte der Menschen zu sehen. Auch mal zu sehen, wie die leben im Ankerzentrum. Auch das ist ja durch die Presse generiert. Du hast es ja auch mhm. wahrscheinlich in der MeinPost gesehen. Ne? Der eine Artikel war war Staatsminister Eck irgendwie, der gesagt hat, alles ist super und der Flüchtlingsrat Würzburg sagt, nee, ist gar nicht super. Mhm. So, wo ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit? Ne? So, ähm, und, und das versuchen wir zu tun, dass wir die Leute auch einladen, also auch an die Hörer. Wenn jemand mal ins Ankerzentrum kommen möchte, wendet ähm, euch an uns. Ähm, wir machen immer mal wieder Gruppen, wo wir sagen, kommt zu uns und schaut euch das an, dann, dann bekommt ihr das mit. Ähm, der Kollege, der jetzt auf WhatsApp da schreibt, ich denke, reden ist wichtig. Manchmal kommst du aber auch nicht weiter, manchmal ist auch eine Meinung einfach zementiert. Ich berichte einfach viel von unserer Arbeit, so wie ich es jetzt auch mache und sage, du, die Wahrheit liegt wirklich in der Mitte. Also es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, wir werden kein Schwimmbad bekommen, wo nur noch Verhüllung ist. Aber natürlich, ich finde es auch wichtig, diese uns anzuerkennen und zu sagen, ja, ich verstehe dich, dass das plötzlich ein Bild in der Öffentlichkeit ist, der was neu ist für viele Menschen. Ja, Also äh, verhüllte junge Frauen, die ins Schwimmbad gehen, weil es einfach ihre Religion nicht erlaubt, das ist natürlich neu. Ähm, ich glaube, da werden wir uns einfach auch dran gewöhnen. Nicht nur müssen, sondern wir mhm. werden uns dran gewöhnen, weil die Menschen eine große Bereicherung sind ähm, und die 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 Religion schreibt es nun mal vor, dass sie sich so äh, verhüllen. Das sind aber natürlich trotzdem ganz tolle Menschen. Also das hat ja nichts damit zu tun. Ne? Ja,
0: und was man vielleicht auch klar sagen muss, ist die Tatsache, dass da vielleicht eine muslimische Frau verhüllt im Schwimmbad ist. Heißt ja nicht notwendigerweise, dass die deutsche Frau, die ins Schwimmbad geht, sich auch verhüllen muss.
1: Natürlich nicht. Also das ist das ist ja auch nicht... Also ich habe jetzt noch keinen Muslim, der mir begegnet ist, gehört, der zu mir gesagt hat, ey, zieh, zieh ein Kopftuch auf. Also habe ich mhm. noch nicht gehabt. Ne? So, Was natürlich richtig ist, ist wir reden natürlich hier wieder über Integration. Klar, wir haben natürlich die Probleme, wenn muslimische Frauen sich entscheiden, ich lerne kein Deutsch, ich bleibe in meiner Community, ich bewege mich nur in muslimischen Gruppen, haben wir natürlich auch. Klar, das ist ein Problem und ich würde mir wünschen, dass da auch mehr Integration noch möglich ist, auch von nicht nur von muslimischen Frauen generell, wir reden immer von Muslimen, also auch ganz viele mhm. andere. Das würde ich mir wünschen, dass da auch Offenheit ist zu sagen, ich lerne auch die Sprache des Landes, wo ich lebe, damit ich mich integrieren kann, das wäre toll. Aber das wird auch immer so, ich meine, guck dir Berlin an, ja, ähm, großer Teil türkischstämmiger Menschen, ganz, ganz viel integriert, also ich meine, Cem, als Zimmer müssen wir gar nicht anführen, ja, ja? Ähm, aber auch natürlich ganz viele nicht integriert, die sich entschieden haben, in ihren Communities zu bleiben. Ja? Das muss ich akzeptieren. Ich würde mir wünschen, dass sie auch Deutsch lernen und rausgehen, aber das ist für mich, also für mich ist das jetzt kein Problem. Ich erkenne aber auch das an, wenn jemand sagt, ich habe da ein Ressentiment. Und da finde ich, müssen wir einfach miteinander reden und sagen, was glaubst du denn, wie, wie lösen wir das? Ne? ist ja so wie bei den beim, beim Klimaprotesten, weißt du? Da stehen sich Leute auch gegenüber. Der eine steht da, der andere steht da, wo ich sage, lass uns doch mal miteinander reden, was wir wirklich machen können.
0: Ja, ja und auch da sind es natürlich die Extreme, die schwierig sind. Weil Klar, man muss natürlich bei aller ähm, Bereitschaft auch sagen, selbstverständlich kommen da jetzt nicht nur Menschen, die alle äh, einen Heiligenschein tragen. Natürlich da sind nicht. bestimmt auch bei Batsch tausend Leuten welche dabei, die eben ja einfach auch keine netten Kerle sind.
1: So wie bei Deutschen auch. So wie bei Deutschen auch. So wie bei Russen, so, so, wie wie bei die, Türken, genau. so wie bei Türken, ja. so wie bei jeder Gruppe.
0: Oder wie du es jetzt auch beschrieben hast, haben wir natürlich auch die Situation, dass es genauso gut es gibt, dass äh, Deutsche ähm, in der Situation sind, wenn die in Südafrika wohnen oder in Asien wohnen, äh, Thailand klassisches Beispiel, dass es da auch Communities gibt, wo es dann nur die deutsche Kneipe gibt, wo nur die Deutschen zusammensitzen, am besten noch ihre Schweinshaxe essen und wie viel anders ist das als jetzt äh, in Schweinfurt der türkische Teesalon, wo sich die älteren türkischen Herren treffen und äh, Domino spielen und äh, Tee trinken. Genau. Ja. Es ist im Endeffekt dasselbe.
1: Genau, es ist es ist dasselbe. Wir haben jetzt nicht so viele Deutsche in Thailand, dass jetzt die Thailänder sagen, oh Gott, oh Gott, aber du hast, hast genau recht. Das ist natürlich auch soziologisch ganz klar. Du gehst erstmal zu der Gruppe, die du kennst, die deine Sprache spricht, die deine Kultur hat. Das macht jeder. Das machst du ja auch. Du bist auch mit Menschen zusammen, die dir sehr ähnlich sind. Von deinen Interessen her, von dem, was du tust. Das ist ganz normal. Und ich finde es auch jetzt ehrlich gesagt nicht so ein riesengroßes Problem. Also...
0: Unsere Hörer sind schon eifrig am Mitdiskutieren. Der Sellmann schreibt uns und fragt, ob du schon mal in der Schweinfurter Moschee warst. Der schreibt nicht, warum er das fragt, aber, ja, ich weiß die Frage ich ja war, war ich schon.
1: Ja, war schon. Ich war auch in vielen Moscheen weltweit, weil mich das interessiert. Ähm, ja, war ich. Genau.
0: Und ist ja auch so ein Ding, wo man auch immer so einen Vorteil hat, wo viele dann immer so Angst haben, oh Gott, wenn ich als Christ oder als westlicher Mensch mal einfach zu einer Moschee laufe, wer weiß, was da geschieht, ne? Ist eigentlich super interessant.
1: Also ich habe das gemacht, wie ich es immer mache. Ich habe einfach da mal angerufen und gefragt, ob ich mal vorbeikommen darf und ähm, kannte es da auch noch nicht. Ich war vorher noch nicht in der Schweinfurter moschee mhm. ähm, und es war total nett. Da war dann, ähm, ein, ich glaube, es war ein Mitarbeiter und der mir dann auch viel nochmal erzählt hat, auch über die Gemeinde. Ähm, und ja, also ich glaube, wenn du da einfach dem auch begegnest mit Interesse, das war jetzt nicht so, nee, wir zeigen dir das nicht oder mhm. also gar nicht. Und in den Moscheen, die ich weltweit gesehen habe sowieso, also die sind natürlich auch Touristen gewohnt, die manchmal auch, äh, sag ich mal, Regeln übertreten, ne? Das muss man auch sagen. Man muss halt auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Das ist jetzt in der katholischen Kirche anders. Da läuft es halt einfach rein und alles ist gut.
0: Oh, sag das nicht. Ich hatte die Situation. <lacht> ich, war, ich war mit der gleichen jungen Dame in, in Istanbul und in Mailand. Und in Istanbul war es überhaupt kein Problem, in die Moschee reinzukommen, weil man sich so ein Tuch umhängt, mhm. das, weil sie schulterfrei unterwegs war. Ne? In den Mailänder Dom ist sie nicht reingekommen, weil die Hose zu kurz war. Ach so, okay. Ja, ja gut. Ja, das, ja, also das insofern kann... muss man ganz ehrlich sagen, ähm, das ist nicht was, was jetzt äh, rein muslimisch das ist. Das stimmt, damit.
1: ja, genau, das kommt da auch noch drauf an, da hast du recht, genau. Äh, ja, aber dann, das bestätigt es ja, ne? du musst einfach ein bisschen äh, sensibel sein, auch. Genau,
0: äh, und, hätte sich mal besser angezogen.
1: Und einfach auch mal nachfragen, ne? und, äh, genau, und, ja. Ist in, äh, dann in der katholischen Kirche, wie du jetzt gerade illustriert hast, dann ähnlich. Genau, genau und
0: das ja. ist genauso, wie wir das erwarten, dass die Leute sich bei uns so benehmen, wie wir es gerne hätten, benehmen wir genau. uns im Ausland so und dann funktioniert das Ganze genau. dann hoffentlich auch. Ja. Ne, leben und Leben lassen, das genau. ist so ein bisschen die Idee. Selman bedankt sich übrigens für die Antwort.
1: Ja, sehr gerne. Soll mich mal anrufen, dann können wir mal uns unterhalten. <lacht>
0: Wie ist es jetzt? Wird eure Arbeit leichter, weil es weniger Menschen sind? Kann man das so sagen? Also weil diese diese große Schwämme, ich meine gut, die Erlöserschwester müssen keine Feldbetten mehr aufstellen, mhm. die Zeiten sind vorbei, mhm. aber es kommen und man hat das Gefühl, dass das Thema zwar noch künstlich hochgepusht wird, aber im Grunde genommen die Anzahl an Menschen, die momentan zu uns kommt, ist problemlos handelbar, würde ich sagen.
1: Ja, ja stimmt. Das, das stimmt. Unsere Arbeit wird aber nicht leichter, weil ich meine, im Ankerzentrum sind jetzt 750 Leute. Ausgelegt ist es für 1500. Mhm. Ähm, trotzdem sind wir voll ausgebucht. Ja? Also wir haben keinen einzigen Beratungslot mehr frei. Wenn jetzt jemand okay. kommt, müssen wir echt sehen, dass wir den irgendwie noch reinschieben können. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass sich Soul Talk jetzt rumgesprochen hat. Ne? Also mhm. am Anfang war das anders. Ne? Da habe ich ja gesagt, da war es erstmal so der Irrendoktor, da gehe ich nicht hin. Die Leute
0: Fremde und total sagt, na, will ich mal lieber ganz nicht. Ne? Schwierig, ist ja, ja auch immer, du zeigst dann auch wieder Schwäche ganz offen, ne? genau. auch innerhalb der Gemeinschaft.
1: Genau, aber jetzt ist es ganz anders. Also wenn der Salah jetzt übers Gelände geht, äh, der wird von allen angesprochen, den kennen mhm. auch fast alle. Und jetzt ist es natürlich schon so, dass klar, dann, dann geht der Zimmernachbar, äh, geht halt mal hin zu Soul Talk, berichtet dann seinem Zimmergenossen und sagt, Mensch, es war super, es hat mir total geholfen. Mhm. Dann kommt der auch wieder, hast du so einen Dominoeffekt. Ne? Also wir haben uns mittlerweile auch so ein Sending erarbeitet, dass die Leute wissen, das ist jetzt nicht der Seelenklempner, wo du irgendwie da äh, in die Klapse gehst. Obwohl wir natürlich auch äh, stationär Leute dann äh, auch einweisen, wenn es einfach auch suizidal ist oder andere Dinge. Mhm. Ähm, aber auch da helfen wir und äh, nee, wir sind total ausgebucht. Wir könnten noch mehr Berater auch anstellen. Es scheitert halt an der Finanzierung, ne? wie so oft. Mhm.
0: Genau. Ja, ihr müsst es auch irgendwie bezahlen. Wir und ihr sagt, irgendwie bezahlen, ja. Und du hast am Anfang gesagt, ihr seht auch nicht ein, dass ihr die jetzt von Mindestlohn da irgendwie arbeiten Genau,
1: hast. ja. Und das Projekt kostet die Erlöserschwestern 250.000 Euro jedes Jahr. Jedes Jahr. Wow. Also ist jetzt auch nicht mal nur so Briefmarkengeld, ne? mhm. ähm, Und das tragen die Erlöserschwestern ja fast ausschließlich selber, außer eben, wie gesagt, Zonta-Unterstützungs-Paul- mhm. und Susi-Hoffmann-Stiftung, andere. Ähm, aber das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Wo eine jetzt... Viertelmillion ist ein Wort, ja. Genau. Und die Politik sagt ganz klar, nee, ist nicht unser Aufgabengebiet. Äh, Asylbewerberleistungsgesetz, sie sind versorgt. Die kriegen medizinische Versorgung. Wenn sie dann wirklich in die Klinik müssen, wird das auch gemacht. Aber sowas Niederschwelliges, was eigentlich all das ja ähm, zum Teil, ähm, äh, also die Leute müssen zum Teil gar nicht ähm, stationär oder auch ambulant nochmal fachlich behandelt werden, weil sie bei uns schon viel Hilfe bekommen. Also wir verhindern auch, dass viele Kosten entstehen im Gesundheitssystem. Das wird aber natürlich nicht gesehen. Ja, ist einfach ein Problem.
0: Ja, das Schlimme ist doch eigentlich, und das hat man ja ganz oft im Ehrenamt, dass ihr eigentlich die Arbeit des Staates macht. Das ist richtig, Western ja. Hause.
1: Ja, ja, ja. Also, ich meine, Sultag hat ja dann auch viel Presse bekommen, da haben wir uns ja auch zum ersten Mal mhm. getroffen, ähm, genau auch vor dem Hintergrund. Also, der Spiegel hat berichtet, Süddeutsche, ARD, Morgen, äh, Mittagsmagazin, die auch gesagt haben, ja, wo ist denn jetzt der Staat? Das ist doch eigentlich Rolle des Staates. Mhm. Aber der Staat sagt, ähm, ist nicht in dem, was wir den Asylbewerbern ähm, bieten. Ne? Wie mhm. gesagt, Asylbewerberleistungsgesetz, was die Krankenkassen einfach normal bezahlen. Das ist abgedeckt. Auch ja schon mal gut. Ne? Ähm, aber das ist jetzt so ein präventives Angebot, was einfach durch die Maschen fällt. Und das ist für uns ein Riesenproblem. Also Wir haben, wir haben uns mit Barbara Stamm unterhalten, die ist uns sehr unterstützt. Also auch Grüße ähm, an Barbara Stamm, die wirklich sehr uns unterstützt und die versucht hat, alle Türen offen äh, zu machen. Und es funktioniert aber nicht.
0: Eine grandiose Frau, wirklich. Also, also
1: Barbara Stamm ist, also ich habe so viel Hochachtung wirklich mh. vor dieser Frau. Also, ja,
0: ich habe sie letzte Woche erst getroffen beim Weinkaufen originellerweise. Ach so. Eine Seele von Mensch, also kann man nicht anders sagen. Ja. Ganz, ganz tolle Frau. Ja. Aber klar, natürlich, da gibt es dann Einzelpersonen, die versuchen, was zu tun, genau. aber das große System...
1: Du läufst halt gegen die Wand, ne? Ist halt nicht mhm. im Katalog. Also ich meine, ich laufe auch weiter gegen die Wand. Ich bin ja auch dafür zuständig, Fundraising bei den Erlöserschwestern, dazu gehört Soul Talk. Ich laufe auch gerne weiter gegen die Wand ähm, und werde es auch immer weiter versuchen. Ähm, mittlerweile spricht sich Soul Talk rum, Leute mhm. kommen zu Besuch, wie eben auch Staatsminister und äh, aus Hessen und so weiter. Äh, also du merkst jetzt schon, ah, okay, da ist ja was, das könnte ja vielleicht doch was sein, was mhm. uns auch hilft. Aber das bereit, was du bohrst, ist halt noch relativ dick. Also wir geben nicht auf, weil ich auch, weil das ist auch mein Herzensprojekt, also es ist wirklich meine, meine Leidenschaft. Man merkt es ja. ja, also es ist wirklich, ich, also auch die Menschen, die wir da als Klienten haben und auch unsere Berater, das ist wirklich einmalig. Also wir werden da weiter bohren. Irgendwann wird aber vielleicht auch der Punkt kommen, wo die Erlöserschwestern sagen, wir können das nicht alleine weiter finanzieren. Mhm. Und ich hoffe natürlich auch mal auf Partner, nicht nur ähm, nicht nur politische Partner, sondern vielleicht auch wirklich mal Firmen, die sagen, lass uns doch auch mal so eine, so eine Partnerschaft der Menschen kreieren, die denen das am Herzen liegt. Und damit kommen wir dann auch schon sehr viel weiter. Ne? Da brauche ich jetzt nicht 250.000 Euro von einem. Wir haben jetzt keinen Bill Gates in Schweinfurt. Aber wenn ein paar Leute sagen würden, Mensch, 20, 30.000 30 Euro, schieben wir mal rein und dann haben wir ein paar davon, ja, dann ist das Problem auch gelöst. Ne?
0: Ist klar, jetzt wird natürlich viele geben, die uns zuhören, die sagen, also 20 30.000 habe ich nicht übrig, aber kurz vor Weihnachten würde ich vielleicht eine kleinere Summe ja, spenden. Geht super. sowas auch, ne? So Ihr seid geht. für jeden Euro dankbar wahrscheinlich, ne?
1: Genau, und das ist auch super, weil solche Spenden gehen ja eben auch wieder in diese Aktivierungsprojekte, die wir hm. machen, also Bastel und so weiter, da brauchen wir natürlich auch Geld. Das ist super und darüber freuen wir uns sehr. Ähm, jetzt ähm, Du hast es jetzt sozusagen mir, das auf dem Silbertablett serviert. Ähm, Wie konnte Spend es anders genau. passieren? Ne? Ähm, Spendenkonto kann man auch ganz einfach finden auf erlöserschwestern.de. Also hm. dran denken, OE, ne? erlöserschwestern.de, hm. Erlöser ja ne? muss man dran Ü. denken. Genau, also erlöserschwestern.de findet man das Spendenkonto ganz einfach oder soultalk.info ähm, eben auch. Ja, wir freuen uns auch, äh, auch über andere Unterstützung. Also Geld ist super. Ähm, aber eben, wie ich gesagt habe, auch andere Unterstützung. Leute, die nochmal eine Tür aufmachen können, die sagen, Mensch, ich kenne aber den Stiftungsvorstand von X, ähm, ruft da doch mal an, das wäre super.
0: Ja, oder halt auch einfach Zeit haben. Ja, Oder, genau. oder vielleicht Lust auf Kontakt haben. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel jetzt mal ins Blaue gesponnen vorstellen, es gibt irgendwo ein Schwein von einer alleinerziehende allein Mutti, der die Decke auf den Kopf fällt. Die kann super. nach Geldersheim, die Kids können zusammen spielen, sie super. kann einen Tee trinken, sie können sich unterhalten. Genau. Ist ja auch mal eine coole Idee. Genau,
1: also diese Partnerschaften, auf jeden Fall suchen wir händeringen das wäre super. Leute, die sich bei den Aktivitätssachen engagieren, was machen, äh, super. Ja, würde mich freuen.
0: Ja, was bleibt festzuhalten. Es bleibt festzuhalten, dass man einfach mal, bevor man sich Gedanken macht, ein Vorurteil macht, vielleicht was Dummes im Internet postet, sich einfach mal sagt, komm, ich lerne die Leute mal kennen. Ich guck's mir selber an, ich bilde mir eine eigene Meinung. Wir sagen jetzt nicht, dass diese Meinung danach heißt, sie sind dann automatisch zum Gutmenschen mutiert und sagen, es ist alles großartig. Aber man hat zumindest eine eigene Meinung danach, oder?
1: Ja, und du bist auch, ich meine, wir müssen uns auch in die eigene Nase fassen. Ne? Ich lese auch Zeitungen und denke mir manchmal Sachen, wo ich mir denke, ey, was war das denn? Oder Facebook, ist ja noch mhm. schlimmer. Schlimm, und ja. am Ende bekommst du dann irgendwie raus, ah nee, war, fake, war eine Fake-Meldung. Ne? Mhm. Ähm, es gibt doch bei euch Journalisten diesen Ausspruch, irgendwie, du liest das, du liest das, geh doch einfach mal raus und guck, wie das Wetter ist. Ne? Mhm. selber. Also Ich glaube, das ist einfach sowas, was ich den Menschen sagen würde. Also, wir bilden uns alle unsere Meinung. Das hat, ist gut oder schlecht, ist jetzt egal. Ähm, aber wenn man sich dafür interessiert, einfach mal zu sagen, dann komme ich einfach mal ins Ankerzentrum und schaue mir das an. Und bin einfach auch mal offen für die Geschichten der Menschen dort.
0: Wetter war ein gutes Beispiel. Ich erlebe das so oft. Ich kriege es hier beim Computer jeden Morgen geschickt. Ich bin jeden früh da. Ne? Und wenn ich immer das vorlesen würde, was im Computer steht und nicht immer aus dem Fenster gucken würde, dann hätten wir hier originelle Wetter vorhersagen. Genau. Das kann ich Ihnen sagen. Ja. So ist es. Ja, du bist... Äh Euphorisch genug, um zu sagen, ihr zieht weiter durch. Mal, auf ja. jeden
1: Fall, weil es einfach, weil es eine Aufgabe ist, die wichtig ist. Wir können den Leuten da nicht sagen, wir machen jetzt zu. Es geht nicht. Mhm. Also es ist einfach undenkbar. Ja, also wir können die nicht allein lassen. Die brauchen unsere Hilfe. Und wie ich gesagt habe, diese Einzelschicksale, wenn du dir jetzt überlegst, dass die Leute, die jetzt Suizidgedanken haben, sich dann am Ende umgebracht hätten, weil es uns nicht gibt. Das ist auch für die Erlöserschwestern undenkbar. Mhm. Also es ist einfach, wir müssen den Menschen helfen. Die Hilfe kommt an. Das ist natürlich super. Wir haben viele Menschen, die das jetzt auch sehen, die uns unterstützen. Ja, wir machen auf jeden Fall weiter.
0: Und es bereichert ja auch das persönliche Leben. Ich denke, da entstehen Freundschaften, da entstehen äh, Beziehungen. Also du hast gesagt, eine Kollegin von dir hat jetzt ein Syrer. Hm,
1: genau, ja. ja. Für mich ist es einfach, ähm, also ich bin sowieso ein, ein jemand, der sehr gerne Geschichten hört von Menschen. Und das ist bei der, unseren Klienten wirklich der Fall. Und gerade auch zum Beispiel mit dem Salah verbindet mich eine Freundschaft. Ähm, das, das sind Das sind auch Menschen, die ich so vielleicht in meinem Umfeld nicht kennengelernt hätte. Also du hast jetzt nicht immer, du bist jetzt nicht immer umgeben von Syrien, Afghanen, auch Westafrikanern. Ich finde es auch interessant, über die Kultur mit denen zu sprechen, wo die herkommen. Was ist eure Geschichte? Das finde ich einfach interessant und die Arbeit, die wir machen. Es gibt so viele Menschen, die sitzen am Schreibtisch den ganzen Tag und und machen irgendwas. Das, was wir machen, ist halt wirklich sinnhaft im wahrsten Sinne des Wortes und gibt dir so viel zurück, das kannst du mit Geld nicht aufwiegen.
0: Es gibt dieses ganz alte Zitat von Bob Marley, der mal gesagt hat, es wird so lange auf der Welt Krieg geben, solange die Farbe der Augen eines Menschen nicht bedeutender oder unbedeutender ist wie die Farbe seiner Haut. Glaubst du, dass wir den Punkt irgendwann erreichen, dass Augenfarbe und Hautfarbe gleich bedeutend oder unbedeutend sind?
1: Ah, also ich würde es mir wünschen. Ne? Aber ähm, wenn ich die letzten Jahre... Ich hab, ich war schon mal hoffnungsfroher, ehrlich gesagt. Mhm. Ich war 2015 sehr viel hoffnungsvoller, dass, dass Menschen sehen, da kommen Menschen, die brauchen Hilfe, denen helfe ich. Da habe ich persönlichen Kontakt. Zurzeit habe ich wieder ein bisschen weniger Hoffnung ehrlich gesagt ähm, ja würde ich mir wünschen aber es geht eben nur über Reden über miteinander kennenlernen die Möglichkeit zu haben solche Menschen auch zu treffen das ist auch nochmal eine Herausforderung für uns wir müssen auch dafür sorgen dass diese Menschen einfach integriert werden dass die Leute sie dass die Leute ihnen begegnen in ihrem Alltag mhm. und dass sie nicht isoliert in einem Ankerzentrum in Geldersheim sitzen das ist auch unsere das ist auch ein Anspruch nochmal an uns dass wir sagen müssen wie bekommen wir diese Menschen auch zusammen mit nicht Geflüchteten, ja, nicht nur Deutschen, oh. sondern generell ja. Ne? Ähm, wie bringen wir die zusammen in einem, in einem, in einer Art und Weise, wo die sich kennenlernen können, auf einem unvermienten Terrain, muss man ja auch mal sagen, ne? Also Feuerwehr, Chor. Was es so gibt, ne? Das Fußballverein. würde ich mir wünschen. Fußballverein, das würde ich mir wünschen, gibt ja auch schon ganz viel. Äh, viele Fußballvereine haben ja Geflüchtete, die mitspielen. Das ist super. Da auch vielen Dank an alle. Und das würde ich mir wünschen, dass wir uns einfach mal ganz ganz offen, ganz easy locker begegnen können und mal gucken können, wer da auf der anderen Seite steht.
0: Ja, und das ist wirklich. Ich habe gestern die Nacht des Sports in Bad Kissingen moderiert. Und mhm. ähm, da liest du dann immer die Namen aller Fußballmannschaften mhm. und sonstigen Tennis und sonst was mhm. vor. Und ich äh, habe jedes Jahr mehr Probleme, weil ich die Namen teilweise nicht äh, entziffern ja, kann. Und es ist jedes Mal cooler, weil da sind so Sachen dabei ist großartig. Also, Integration funktioniert. Und der Kissinger Oberbürgermeister Kai Blankenburg hat gestern auch sehr den sehr schönen Satz gesagt: Es soll sogar vorgekommen sein, dass Bad Kissinger Bürger in Gareth in Sportverein gegangen sind. Also, für ihn gelebte Integration. <lacht> ist jetzt ein blöder Spruch, aber offensichtlich klappt's. Ja. ja. Ist schon rum, so leid es mir tut. Also, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an dich, dass du da warst. Vielen ja, ich Dank danke dir. An die Erlöserschwestern. Vielen Dank an Zonta. Schauen Sie, ob Sie noch einen Adventskalender bekommen. Gibt's in der Sparkasse noch? Genau. Oder? Ein paar Restexemplare, damit unterstützen sie die gute Sache und können für sich selber auch noch was abstauben. Und genau. haben vor allem mit Adventskalender. Ne? Und er macht nicht mal Dick, ist keine Schokolade. Das ist drin. das
1: Allerbeste an der ganzen Sache. Also ich habe 20 Stück Dreck gekauft und verschenkt die jetzt.
0: Kein Wunder, dass keine mehr da sind, wenn du hast. Ja, ja. ne? Das Gespräch können Sie ab morgen Mittag nachhören. Auf unserer Homepage natürlich als Podcast. Und ja, bleibt mir nur, euch ganz viel Erfolg zu wünschen. Und wenn da draußen jetzt irgendjemand zugehört hat, der gesagt hat, Mensch, ich hätte Lust, mir das Ganze mal anzuschauen, Gehen Sie auf die Homepage von Soul Talk. gehen Sie im Ankerzentrum vorbei, schauen Sie im St. Josef Krankenhaus vorbei. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und das wird Ihr Leben garantiert bereichern. Vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank.